2: Hey till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jag har ett spännande avsnitt här. För vet du vad? Det finns ett stort behov av utbildning i olika delar av vården. Och i en perfekt värld så skulle vi som kvinnor veta att oavsett hur det är och var vi söker så skulle vi få rätt kompetent vård. Eller slussas vidare om så skulle behövas. För hur mycket vi än sprider allmän information så kommer vi tillbaka till behovet av att få individuell rådgivning och hur viktigt det är att man som kvinna får sin oro stillad och får hjälp ut efter sina egna förutsättningar. Det spelar ingen roll hur många hundra avsnitt jag gör av Klimakteriepodden och andra publicerar intressanta artiklar och skriver om det i tidningar och pratar i poddar or oh på alla olika sätt. Alltså vi måste få med oss vården och här har vi en eldskäl. Pernilla Ny är barnmorska, hon är forskare och hon ansvarar för Sveriges enda högskolekurs med fokus på kvinnors hälsa, klimakteriet, anpassad för vårdpersonal. Här i det här avsnittet så får du höra hur hon ser behovet, utmaningarna, frustrationen och hur vi långsamt tassar framåt. Pernilla använder starka ord som att det är en mänsklig rättighet att få kvalificerad hjälp ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja, tänk om vi kunde få alla att skriva under på det. Professor Mats Hammar, vars forskning om träning vi talar om i det här avsnittet hör du i hundrat. 10. missa inte de länkar vi talar om heller de finns naturligtvis på hemsidan och det är klimakteriepodden.se där hittar du också andra intressanta relevanta avsnitt använd gärna sökfunktionen som vi nu har förfinat Klimakteriepodden finns också på Instagram och Facebook men nu så, nu kör vi välkommen att lyssna Så är jag jätteglad för att få välkomna dig till Klimakteriepodden, Pernilla Ny. Tack så jättemycket. Väldigt roligt att få komma hit. Ja, men det tycker jag också. Det här blir lite värdefull kunskap för många av oss. Kan du inte berätta vem du är och varför du har ett intresse för klimakteriet?
1: Ja, eh, jag jobbar som barnmorska en dag i veckan på en klimakteriemottagning i Lund. Och sen så arbetar jag också som lärare och forskare på Lunds universitet. Jag är väldigt intresserad av kvinnors hälsa förstås och har liksom grottat ner mig kan man väl säga lite i det här ämnet kring klimakteriet men också om amning. Men det är klimakteriet vi ska prata om idag vet jag, så jag ska försöka hålla mig till det även om de ämnena verkligen berör varandra eftersom det handlar om kvinnor och barns hälsa men också rättigheter kan man säga. Att man ska få den här hjälpen man behöver, när man behöver och av bra personal. Så det är liksom det är väl därför jag startade den här utbildningen nu för ganska länge sedan. Eh, men också faktiskt med input och, och förfrågan från kollegor där ute som fanns och finns i Region Skåne. Därför att Regionsgåne har ett, ett liksom lite speciellt. Eh, System kan man väl säga. Vi har ett accrediterings-system liksom som gör att ska man få bedriva viss typ av vård så, så ställs det krav då på mottagningarna. Och det är ju jättebra. Och just klimakteriebiten så behöver man ha gått en kurs då på sju och en halv HP eh, på avancerad nivå. Och eh, då fick jag den frågan då för ja, vad kan det vara? Sju, åtta år sedan. Jag kommer inte ihåg längre nu. Eh, utav en kollega som är fortfarande verksam
2: just med klimakterieutgivning Och då. Då ja, tänkte jag att då får vi försöka hjälpa till med det här. Nu skulle jag bara vilja backa bandet för du är ju då ansvarig för en 7,5 poängskurs som du precis sa som nu går digitalt från Lund och den har ursprung på högskolan i Kristianstad. Och rubriken för den här kursen är klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa. Och då vill jag veta hur kursen kom till och varför för du har redan nämnt det här med akkreditering. Ja, men precis. Och det är ju jätteintressant. Och vad som är
1: bakgrunden till Region Skånes akkreditering, det kan inte jag svara på, för det arbetar inte jag alls med. Men att behovet fanns där från våra medarbetare helt enkelt. Mina kollegor där ute eh, i kliniken, det visste vi. Och de behövde kunskap för att kunna uppfylla den här akkrediteringen. Och då tänkte jag att då försöker jag skapa en, en kurs som kan vara bra för dem givetvis. Eh, så då startade jag den i Kristianstad på den högskolan som var där. Och sen när jag bytte jobb så fick jag möjlighet att också starta den här på Lunds universitet. Eftersom jag jobbar då också och även nu då på en, en högskola och nu på ett universitet. Det är ju det vi gör. Vi skapar kurser. Såklart om det finns ekonomisk förutsättning för att göra det här. Men min dåvarande och min nuvarande arbetsgivare förstod ju också- Eh, efter att jag hade fört fram det här att det är oerhört viktigt och jättestort behov i regionen men också nationellt. Så att eh, det är ju så kurser kommer till liksom mm. finns det ekonomi då så är det klart att vi försöker få igenom det. Så det, det, är inte, det är inget konstigt alls utan det är min roll som lärare på en högskola eller ett universitet det är så man arbetar där.
2: Och hur, hur ser intresset ut? Vem är det som går kursen och varför? Ja och det är ju så himla fantastiskt. Eh, det är
1: både klimakteriekursen men också andningskursen är ju de ja, två av de verkligen mest välsökta kurserna på Lunds universitet och det är ju fantastiskt roligt till de här 40 kursplatserna som vi har just på klimakterieplats eller kursen. Eh, vi har ju satt som krav att man har ett, en utbildning inom hälsa eller sjukvårdsområdet som man kan ju vara allt ifrån barnmorskor. Det är det ju väldigt många som som arbetar redan som. Man kan vara distriktskötiska sjuksköterska, läkare. Vi har handläkare med. Eh, sjukgymnasterna kommer allt fler för det här är ju ett ämne när man ska arbeta som team så är ju sjukgymnasten också såklart väldigt viktig. Eh, och det är ju, det är ju också en, en vits med att ha det här kravet. Eh, därför att vi ska arbeta i team för att stödja de här kvinnorna, tänker jag. Och det visar ju också forskningen att man, man har så himla mycket olika behov. Och då, så drömmen är ju såklart att man ska kunna arbeta i team. Sen är det långt ifrån många av oss som inte alls har möjlighet att göra det. Men kan man då med den här utbildningen sprida kunskapen så kan den individuella medarbetaren då ta med sig den här kunskapen till sin arbetsplats. Och så kan man... Eh, Försöka börja i alla fall eh, utifrån sitt perspektiv och sen så kanske få med de andra. Det är verkligen så tänket är och det är också ett tänk kring att vi ska ha en nätbaserat för man, många jobbar ju eh, samtidigt. Och den är också på kvartsfart vilket gör att det är en 7,5 som är utdragen då en hel termin. Vilket gör att tempot blir lite lägre då så att det ska vara möjligt att kunna
2: jobba samtidigt. Och Pernilla, ser du att det är intresse i hela landet eller just i Skåne där mm. den här krediteringsproceduren finns? Nej, vi har
1: folk från Lycksele i norr till Malmö söder. Aha. Helt
2: fantastiskt. För att jag tycker att det är så intressant också hur man... Alltså, kunskapen, man vill åt kunskapen och den, det bubblar. Mm. Men det är kanske då inte så givet vad man ska göra med den här kunskapen sen. Nej, och det är precis det som många av de som går kursen säger. De är jättefrustrerade för att
1: de samlar på sig nu massor av kunskap. Som de dessutom i alla sina, sin erfarenhet av möten... De vet om att det är rätt kunskap. Det är ju det som är så kul att många på utvärderingarna säger det att man tar med sig den här kunskapen liksom till nästa dag på jobbet på något vis. Eh. Men som du säger rent organisatoriskt ser det jätteolika ut och också det här med betalning. Hur, hur får mottagarna betalt? Kan de liksom i statistiken eller bokningssystemet skriva klimakterierådgivning och sen också få betalt för det? Eh, och då menar jag inte privata betalningar utan såklart via regionerna så att kvinnorna får subventionerad vård. Det, det ser jätteolika ut och det väcker en stor frustration faktiskt. Ja.
2: Du, jag vill komma tillbaka till vad, vad kursen innehåller och, och ja. hur materialet ser ut och vilka som undervisar och, och hur upplägget ser ut.
1: Ja, det är ju en helt nätbaserad kurs. Sen är det som alltid en avvägning för hur mycket, hur mycket på något vis obligatorisk litteratur eller hur mycket obligatoriska möten kan man ha just för att människor arbetar och vi vet att väldigt få får tjänstledigt. Så den här kursen är väldigt självgående. Man har tre delprov, det är tre rapporter som man skriver eh, och de har man då obligatorisk vetenskaplig litteratur eh, som man då ska så att säga, checka av och argumentera då utifrån de här kursmålen som man har. Det är ju det kontraktet, kursplanen är ju det kontraktet som studenten har. Kolla här, här är innehållet och här är examinationerna, hur, jag, hur, hur ska du göra och vad förväntas av dig? Och då har vi då byggt upp det här, dels kopplat till vilken typ av behandling finns det. Eh, både medicinsk och icke-medicinsk behandling. Vi går in på evidens kring akupunktur, yoga. Studenten får resonera och, och bolla i patientfall då, eh, i sitt delprov på det här. Och Sen går vi också in och tittar på det globala. Eh, det globala perspektivet i ett hållbarhetsperspektiv är superviktigt. Det globala kan ju också vara här hemma eller hållbarheten kan ju självklart vara här hemma också. Det pratar vi mycket om just det här med kvinnors rätt till kunskap så man själv kan göra informerade val. Alla behöver inte medicinsk behandling men de som behöver det ska få korrekt information. Vill man inte ha det ska man känna sig stöd i att man kan vara fysiskt aktiv och vilken evidens det har kopplat till sina klimakteriebesvär. Men just den här globala är också väldigt viktigt att veta. Hur ser kvinnors erfarenheter ut av klimakteriet i världen? Vi möter ju världen i Sverige verkligen så det, det är väldigt relevant. Sen har vi också utifrån de utvärderingarna vi har fått lagt in sexologi. Och det är ju så himla spännande kring den här tiden i livet. Många kvinnor har fysiska bekymmer med torra helt enkelt. Som gör att de kan ha jättejobbigt med omslutande sex men får man hjälp med det så kan det ju bli hur bra som helst så just de, de tre områdena försöker vi täcka och där har vi också det här med motiverande samtal som är en, en samtalsmetod där man då i mötet med kvinnan eller patienten där man utgår ifrån hennes behov hela tiden. Att man ställer frågor. Kan inte du berätta för mig idag? Vad, är, vad, vad kan jag hjälpa dig med idag? Är att väldigt, väldigt enkelt eh, berätta lite om motiverande samtal. och Då har ju de litteratur kring det här och så får de presentera det då i sina delrapporter. och Sen så har vi en hel föreläsningsdag då, när det kommer in experter. och Det är Mats Hammar som du kanske också såklart vet vem det är som är professor emeritus
2: från Linköping. Mm. Förmånen att lyssna på honom och mycket av hans intressanta forskning som gäller just träning och klimakteriebesvär. Ja och det känns också så himla bra att man
1: med också med det här tänket med empowerment att man i mötet med kvinnan hela tiden kan utgå från hur, hur tänker du kring det här med fysisk aktivitet? Och väldigt många är också fysiskt aktiva. Eh, och de som inte är det kan man Peppat. Hur, hur är det möjligt för dig att kanske lägga in en dag till när vi tittar då eh, från Mats studier exempelvis då som han har gjort i Linköping tillsammans med sjukgymnaster. Eh, vad är möjligt för dig tre gånger i veckan tre timmar strukturerad träning har man sett kan ha en väldigt god effekt på svettningar och vallningar. Hur är det möjligt för dig att få in det i ditt liv och liksom. Och de kvinnor som redan gör det att man kan säga att då ska du veta att du gör någonting jättefint för din hälsa och så vidare och så vidare. Så man använder det patientmötet och kopplar man det då eh, till det här med motiverande samtal som en teknik. Då blir det ett väldigt stärkande möte och det är ju det som också är väldigt viktigt tänker mm. jag. Sen frågar du också lite kring vilken litteratur vi använder. Ja, precis. Och det är ju spännande för att om man, litteraturlistan är en sån här också formell grej som ligger ut och tillgängligt på nätet precis som kursplanen. Och vi använder ju oss av få, få böcker därför att böcker blir eh, inaktuella ganska fort. Eh, så att vi har väldigt mycket vetenskapliga artiklar, avhandlingar, råd och riktlinjer från Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi och Läkemedelsverket förstås. Eh, och de får man ju då tillgång till när man kommer in och har blivit eh, student på kursen så de finns ju inte synliga eh, för, för allmänheten så att säga.
2: Och, och Pernilla, när, när ni väl är igång i de här samtalen för även om den är webbaserad så vet jag att ni också har grupparbeten eh, och att ni diskuterar att man får chans eh, deltagarna emellan och diskutera mycket och ni, det är naturligtvis grupparbeten och så vidare. H, vad är det man liksom... Vad är det som entusiasmerar deltagarna mest? Ja, vi erbjuder ju också såna
1: liksom, frivilliga eh, Zoom-möten för vi använder oss av eh, den typen av plattformar så vi kan se varandra och man kan dela in i grupper som du säger om man vill. Eh, det som entusiasmerar och det som eller som. Deltagarna verkligen vill veta. Det handlar ju om hur ska jag göra det här i praktiken. Hur jobbar du där? Och Hur jobbar du? Hur har ni valt att lägga upp arbetet? Så vi går in väldigt praktiskt på att, att diskutera det. Kan man använda frågeformulär eh, som liksom en första screening när man möter kvinnan i mötet? Ja, då finns det validerade frågeformulär som vi råder och tipsar om. Eh, jag själv kan prata om den erfarenheten på mitt kliniska arbete, hur jag använder den. Och frågeformulär som finns på många olika språk är jättebra när man arbetar med tolk. Jag hade ett roligt möte med en patient där jag sen också hade det här då på ett annat språk. Hon fick möjlighet att komma tillbaka sen. Vi gick igenom mycket grundläggande både fysiologi och hur det funkar med bäckenbotten och hur kniper man. och Allting faktiskt ganska grundläggande till att sen så småningom knyta an då till hennes klimakteriebesvärk. Och efter våra två möten så fick jag sen bokade sedan också tolken till, <laughs> så det var ju roligt. Ha. Och det är ju det som är så fantastiskt att man de blir väldigt engagerade. Det är något som berör kvinnor och studenterna, liksom mina kollegor där ute. Alla
2: är väldigt engagerade. Det är jätteroligt. Så det är ett ämne som berör Och upplever att de får gehör ute på sina mottagningar sen då? När de kommer med all den här fantastiska entusiasmen och kunskapen. Hur ska de sen lyckas applicera det här i sin vardag? För den är ju tuff.
1: Ja, den är jättetuff. Och de som då har möjlighet att... Att få igenom den här och ansöka om och råka bo här nere de har säkert eh, jag bollar ju med mina kollegor till och från förstås här nere och det är stort tryck på de mottagningarna det finns ett jättestort intresse från mottagningar till att ta hand om och hjälpa och stödja de här eh, patienterna verkligen. Så det känns när man sen pratar med andra delar av landet så kan det finnas en stor frustration för att beroende då på yrkesbakgrund så så är det inte säkert att man liksom får tillgång här och, och sätta upp sina kvinnor. Utan de har andra system. Man ska gå till vårdcentralen. Kanske generellt och inte till barnmorsmottagningen. Eh, och så jobbar ju vi i Skåne också. Men den första man kan möta här är ju en barnmorska som har en jobbar på en, en ackrediterad mottagning. Sen när det gäller den medicinska förskrivningen. Om man väljer den typen av läkemedel. Då ska man ju gå till vårdcentralen och träffa en läkare där. Men... Vi försöker jobba så som Socialstyrelsen också säger, att vi ska. man träffar en barnmorska först och sen så, så att säga, remitterar vi vidare utifrån kvinnans behov. Men har man, har man ett annat system så kan verkligen kvinnorna hamna lite här och där. Va? Och då är det ju också en, jätte, jättejobbigt för barnmorskarna att på något vis möta det här. Va? 17... Jag har den här kunskapen, men hur, hur ska jag nå dem? För att det inte är inte praktiskt, man har
2: inte den organisationen kanske. Nej, och sen så finns det begränsningar i hur långa besöken får vara. Och så finns det begränsningar ja. i hur många procent av besöken som får vara. Mm. Av en viss kategori. Ja. Så att det, det är ju väldigt, jag tänker att det blir ännu mer frustrerande att sitta med kunskapen och inte få ja. använda den. Mm. Jag är bara nyfiken på, hur, hur hittar man de som har gått kursen?
1: Mm. Och det är inte helt lätt för att jag menar vi kan ju inte lägga upp lister ja, ja. på Precis. vilka som har gått om så att det, det gör man egentligen inte. Ja, ja.
2: Vi kvinnor som vill hitta er som har kunskapen skulle ju behöva en, mm. någon liten Facebookgrupp eller någon, eh, inte mm. vet jag, eh, något forum där ni kunde ge er till känna så att vi visste att vi kunde ja. efterfråga er också för det, jag tänker att det är det som kommer i för, förändra uh -huh. i slutändan att vi som patienter måste sätta tryck på de som bestämmer i de olika regionerna att uh -huh. vi vill ha det här för det är ju helt ohållbart som det är nu eh, när, när alla slussas omkring kors och tvärs det är ju så ineffektivt så det är inte klokt det hade varit väldigt väldigt mycket bättre och, och har det som ni har gjort i Skåne då att det i alla fall finns ett akkrediteringssystem som jag uh -huh. antar är officiellt eller? Uh -huh. Jo men absolut
1: och det är ju är man, är, jag tänker att om man är, är smart här nu det är ju ett jättestort tryck från de här kvinnorna. Man skulle kunna fylla i alla fall är det min uppfattning där jag jobbar vi skulle kunna fylla många tider med, med det här för många kvinnor har ju stort behov av att få komma in någonstans mm. eh, och, och har man den beskrivningen då på sin mottagning på sin hemsida och beskriver att man är akkrediterad för och givning, då fastnar man ju antagligen på Google-sökningar och allt mm. annat. Eh, och på så sätt hittar ju kvinnorna det. Och det tänker jag är så himla viktigt nu när du tar upp det. För det handlar också om kvinnors rätt till korrekt information. När det finns så många ställen att hitta information på, på nätet. Men hur vet jag att det jag kommer in i på något vis som kvinna är evidensbaserat? Och det hade ju varit fantastiskt om vi, eller jag själv, skulle kunna ha möjlighet och tid att vara där ute på nätet. Men det, ingår ju inte, det har inte jag möjlighet till. Det ingår liksom inte i min... Eh, det finns så mycket. Det, menar, det, det är omöjligt att på något vis sig en bild av och sen också engagera sig på alla ställen. Det, det finns inte möjlighet till det.
2: Jag tänker också en sak som jag tycker är väldigt tydlig Min, under de åren jag har jobbat med det här är att man, man tar jättegärna del av den här allmänna informationen som jag är en del i att försöka sprida. Men till syvende och sist så är man ändå väldigt mån om att få diskutera sin egen situation och sina egna orosmoment och sina egna symptom och sina egna tusen frågor med någon. Och då vill man sitta öga mot öga med en person som är kunnig.
1: Ja, och det är alltid, det är precis exakt det som alla kvinnor säger. När man har haft de här, vi gör en halvtimme så vi har ändå helt okej. Okay. Eh, alltså besök om man söker besök, hos, Precis, någon. där ja. exakt, där jag arbetar då kliniskt. Eh, och det, det är en ganska okej okay tid. Jag har också möjlighet att kvinnan själv bokar en tid till. Vi har ju inget maxantal för en kvinna eh, utan hon får söka igen. Men... Alla säger det när de reser sig upp. Och jag säger att ja nu har halvtimmen gått. Nu får vi liksom runda av det här besöket. Och hur känner du nu mm. eh, brukar jag alltid avsluta med. Och då säger alla att det var så himla skönt att få prata med någon. Mm. Som förstår liksom. Det är det. Sen har inte jag lösningen alls på deras problem alltid givetvis. Utan men jag kan som jag sa tidigare remittera vidare. Eller att vi kan på något vis... Säga att okej, okay, vi kan ringa in det. Vad är det som är? Och vad beror det på? Och så kan man normalisera. Men vi kan också säga att bara för att det är normalt så är det inte. Det, det kan vara jättejobbigt. Mm. Och nu med den här informationen. Hur känner du nu?
2: Ah.
1: Ja, då har de liksom. Då gör jag den här. Så här tänker jag. De har fått liksom en checklista. Och det ger trygghet. Eh, så de vet vad de ska ta vägen sen. Och det känner jag är väldigt positivt faktiskt att man kan bidra till. Ja,
2: för jag tror inte att det är många gånger det här som läkaren bistår med som mynnar ut i förskrivningar. Utan många gånger så är det precis den här oron, den här diskuterandet. Det här, finns det hjälp för mig? Är det jag som är normal? Jag tror att det är precis där de väldigt, väldigt många kvinnor är. Och sen så att det här att vi pratar mer om klimakteriet är ju oerhört positivt. Men det i sig kan ju också skapa en förvirring Kring alla begrepp och man hör det ena och man tar till sig det andra. Och sen så är ju risken att man går vilse i det här ändå som, som egen kvinna. Jag tänker det är spännande att lyssna på också på dig som barnmorska. Hur upplever du att din roll har förändrats under de senaste åren? För jag tänker att just fler kvinnor söker nu för i klimakteriebesvär. Speciellt med tanke på att du är, är publik med att ni, ni jobbar med den typen av mottagning.
1: Det är ju helt enkelt fler. Det är verkligen så. Och Det beror ju självklart också på vad man, vad man arbetar. För blir de nekade redan i växeln, ja, då ser man dem aldrig. Och då är det också väldigt svårt att, att göra sig en bild av hur mycket det är. Men vi har ju där jag jobbar har, jag, har vi självbokning på nätet- så Kvinnorna bokar ju själva eller patienterna. Vi har, vi har patienter av båda könen som söker för olika saker såklart. Eh, ju mer vi pratar om det desto mer kan vi också normalisera och man kan också synliggöra att vissa har väldigt jobbigt andra har inte alls jobbigt. Och det, det är lika bra vilket som mm. men det är bara det att de som behöver hjälp ska kunna söka. Det märker man är en väldigt skillnad sedan då när jag började med det här för då då hade det liksom bara precis liksom att man ens... Ni vet, jag har dragit den där parallellen till liksom nu, nu pratar barn och ungdomar och, och människor kanske överlag lite mer naturligt om män, Så det är inte skämmigt och allt det där som det var. Och klimakteriet har ju också varit så. Man har inte velat prata om det för man kanske också som kvinna känns sig utsatt. För att det här är inget positivt. Det, syns, det ses inte som positivt. Men när vi får fram det mer, vi pratar om det, då vågar man också söka hjälp. Mm. Det är jätte, jättebra och det är en väldigt skillnad nu. Ja, och
2: tycker jag. jag tycker också att det är så viktigt där att man förstår att det inte ens är fel om man har jättemycket besvär eller mindre besvär. Vi vet att alla att ja, man ska inte stressa, man ska träna, man ska äta bra. Och så. Ja, men oavsett hur perfekt du än är med de här olika parametrarna kan du få klimakteriebesvär som du behöver ordentlig medicinsk hjälp med eller åtminstone blir lugnad med och, och ja. här tycker jag då Pernilla det är ju, vi får ju tyvärr fortfarande höra att väldigt många får fel hjälp inom situationstecken att man inte ens uppmärksammar att det här skulle kunna ha med klimakteriet att göra hur, hur ser du att den biten har ändrats sen du engagerade dig i frågan
1: Ja och det, det är ju såklart det är, all, det är det som är ett problem att det är väldigt svårt att ha överblicken och det har ju egentligen inte jag heller jag får ju, jag får ju höra och det som, den överblicken vi har det är ju det arbete som Socialstyrelsen gjorde nu för några år sedan. De, de ringde ju runt bland annat till mig men många andra andra också och på något vis kände efter <laughs> vibbarna på något ja. vis blåser vindarna där ute för att skaffa sig ett kunskapsläge hur har vi det i Sverige idag? Och det vi vet att kvinnor uppger att de anser att de har för lite kunskap. Det vet vi. Vi vet också att många vårdgivare tycker att de har för lite kunskap. Och det är alla yrkeskategorier. Så att det är liksom en kunskapsbrist överlag. Men det, det är den översikten på något vis vi har mm. helt enkelt. Men det vi märker, vi som arbetar med det, är ju att kvinnor vågar söka mera och sen är det ju väldigt positivt att expertgrupper har framarbetat nu de här först när råden kom som uppdaterades från SFOG, Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi med en hel hög experter som satt och kollade på evidens för studier och sen att det då kunde ligga till grund för de helt uppdaterade råden som vi nu har och det är ju ett superstöd för den kliniskt verksamma personen och det är ju så jag är på min mottagning, jag har de där två dokumenten liggandes bredvid mig och tar fram dem eller man kan ju ha dem på nätet och, och visar eh, patienten eller kvinnan att ja, men så här står det så här och utifrån det du frågar så kan man tänka så här kanske. Mm. Eh, och då kan man också bolla och se på saker som de har hört om och sådär. Många kvinnor får ju liksom rena råd och rekommendationer av icke-medicinsk personal ute på nätet. Vilka tabletter de ska ta och jag vet inte allt vad som finns. Att man ska köpa utomlands och testa med olika doser. Och det är ju jättehemskt och det är ju farligt för det är ju potenta saker. Så man, det gäller ju att vi följer de här råd och riktlinjerna som vi har. Och då, då har vi ju en
2: jättefin kunskapsbas nu i de här råden. Och ja och det är väl där som jag också blir frustrerad över att det är så många som inte vill ta i dem som då så att säga inte sätter sig in i det trots att de möter de här kvinnorna och då kommer de här eh, faktiskt styrmodligt behandlade kvinnor kommer från ett läkarbesök, det kan komma rena falsarier eller... att läkare faktiskt säger felaktiga saker. Och då förstår jag att man lutar sig mot de här grupperna på nätet. Att man lutar mm. sig på andra personer som utger sig för att vara experter. Eh, för att, vad ska man annars ta vägen? Det är, ju, det, är ju, det är ju det här som jag tycker är så otroligt svårt att komma åt. För det, kommer, det är ju inte så att vi kommer kunna luta oss tillbaka och säga nu har vi klarat av det här. För det kommer ju ett nytt gäng kvinnor varje månad som kommer in i det här. Oh. Så det kommer ju inte försvinna.
1: Det är liksom styrmoderligt behandlat som du har sagt och det är det verkligen och det gäller andra ämnen också. Amning är ett annat. Vi, liksom har inte, det, och det, vi har inte brytt oss om att fördjupa oss kanske i det eh, i olika utbildningar. Eh, jag undervisar ju de här ämnena såklart på barnmorskutbildningen här eh, Delvis också på sjuksköterskeutbildningen och gjorde också det på det förra lärosättet där jag jobbade. Det är många yrkeskategorier som skulle behöva få in mycket
2: mer kring de här ämnena såklart i sin utbildning. Jag pratade med en av dina deltagare inför den här intervjun och hon var så otroligt positiv till upplägget och innehållet och hon är ändå väldigt kunnig kan jag säga i grunden. Men hon var också förvånad över hur, hur generellt låg kunskapen var och det här är ändå kvinnor som så att säga, av något skäl har intresserat sig i klimaktivfrågan och bestämt sig för att jag vill lära mig mer och då har man ju oftast lite kunskap när man inser att man vill veta mer. Ja, det är på något sätt så måste det finnas ett jättehål som eh, mm. ja, är svårt att fylla med 40 platser per termin tänker jag.
1: Ja och det, vi, har inte ens, vi har inte ens varje termin den här utbildningen utan vi har ju, nu blir det en gång om året. För det, det, är, ju också, så att vi, det är ju också väldigt svårt, det är ju en ekonomisk sak också kopplat till hur man driver kurser och så vidare. Så att det är ju, ekonomin kommer in på alla ställen såklart och, och också resurser. Eh, vilka är det vi kan ta in som kan jobba med det här och så vidare. Det gäller ju att man har ett väldigt stort intresse. Ja, det är ju som med allt. Liksom. Mm. Så att det, det handlar även om resursbrist även där. Mm. Så vi, vi hade nog kunnat fylla att med tanke på det höga söktrycket så hade ju vi kunnat haft flera kurser många gånger om året.
2: Har du fått någon efterfrågan från någon annan del av landet och göra något liknande? Något annat eh, universitet eller högskola?
1: Människor söker ju från hela landet och vi har ju kursdeltagare som jag sa förut överallt ifrån. Eh, sen har jag ibland fått från individuella lärare som jobbar exempelvis på olika barnmorskutbildningar att Åh, nu ska vi försöka ha föreläsningar kring det här ämnet också på vår utbildning. Har du tips och råd kring kring litteratur ja, då brukar jag tanka över alla mina litteraturlistor som jag har för jag har ju samlat på mig mycket eh, och så får de jättegärna ta del av det så att man märker att det kommer mer och mer och, och ju fler som går kursen kan man tänka sig att då blir man också trygg i och skapa, man skapar sitt intresse och en fördjupad kunskap och så kanske Just man kan ta kanske. det vidare ja.
2: Ja. Nej men för det är ju egentligen det viktigaste inte att man förstår att man vill förstå klimakteret utan att man har med sig det oavsett vilken nivå i vården man jobbar på, att man ändå har fått en kunskap och förstår att aha, det här skulle kunna vara det det här behöver jag applicera ja. på den här kvinnan, eller ta hjälp av min kollega. Du, ja, men precis. Eh, Pernilla, jag är ju också nyfiken på att eh, det här med att vanliga kvinnor sätter press på, på vården. Vad va säger du liksom, när du pratar med dina kollegor inom vården? Blir man frustrerad över det här eller tycker man kvinnor är jobbiga? Alltså den här gamla nidbilden av den här jobbiga tanten, finns den kvar eller börjar det fettas bort eller hur går snacket mm. bakom kulissen?
1: Ja det här är ju också jätteintressant och jag hade önskat att jag hade kunnat svara på den frågan men jag kan, jag kan svara på den utifrån mitt barnmorske perspektiv, min profession med mina kollegor som jag träffar i lunchrummet eller kollegorna på kursen så att säga, de kan jag också prata om men de är ju, det är ju en speciell grupp de är superintresserade och också oerhört ödmjukt inställda till kvinnors behov. Så där har vi inte alls den här nidbilden utan vi vill verkligen, verkligen hjälpa men sen om den florerar där ute det gör det nog, tyvärr men det är ju inget som jag med säkerhet kan säga man hör ju, bara, man hör ju de patientberättelser som kommer. Mm. Och då är det inte alltid bra såklart. Nej. Det finns de som har dåliga erfarenheter men sen självklart finns det också de som har blivit väldigt fint hjälpta. Eh, de träffar på den här jättefina gynekologen som utifrån sitt expertområde kunde hjälpa perfekt. Mm. Eh, såklart finns det det. Men med de här cellproven som, som kvinnor erbjuds från 23 år och uppåt. Att man gör en självtest först hemma. Eh, sen om det är avvikelse så är de välkomna tillbaka. Men det innebär faktiskt att vi träffar många färre, mycket färre kvinnor på de här rutinbesöken. Och det är ett, som jag menar, ett problem. Därför att då hade vi möjligheten, och kvinnorna främst hade möjligheten på den här tio minuter eller kvarten vi hade på oss att bara samtidigt säga du har så himla torra slämminne, det gör så ont när jag har omslutande sex eh, Gud jag har så mycket svettningar och vandringar, Va, kan jag, snälla får jag passa på att fråga det nu när jag är hos dig, du som är
2: barnmorska mm. det är klassiker ja. Men nu har inte vi det nej, om nej, jag mycket. Det här har vi tagit upp tidigare i podden. Det är, ett jätt, det är väldigt, väldigt synd För mammografin som i det andra lilla <gör> mötet, det, där är det ju inte alls lika naturligt. Det är en helt annan eh, automatisering där på ett annat fokusområde. Så den, det är inte alls lika naturligt. Nej, men jag håller helt och hållet med dig. Du, Pernilla, jag är nyfiken på också dig själv. För nu har ju du hållit på med det här ganska länge och klimakteriet var ju definitivt inte i ditt liv när du började med det här engagemanget. Så då tänker jag att du har fått lite mer personligt förhållande till klimakteriet idag, gissa jag. Ja, alltså
1: jag tycker det är så himla intressant. Och det som vi pratar om på kursen, för jag kommer att glida över. För att mitt, mitt, mitt personliga jag, tänker jag, i mötet med patienter och studenter är faktiskt helt eh, ointressant. Och det är, det är väldigt viktigt och det är också en uppgift som, som studenter får på våra kurser att man går igenom och reflekterar över sig själv inom det här ämnet. Det kan vara klimakteriet, det kan vara andning. Vad har jag med mig? För vi vet att det påverkar jättemycket i kommunikationen med den som får vår hjälp. Kvinnan där som jag möter, hon ska ju inte drabbas av mig på något sätt. Utan hon ska ju möta en professionell person som har tagit hand om sin... Hon ska ha självreflekterat eller han. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att vi, vi ska inte visa våra personliga erfarenheter alls i det mötet. Så då, jag tänker att det, det är också bra på något vis inlägg i debatten att vi, vi ska kunna hålla oss väldigt professionella för att det finns faktiskt studier som visar kopplat till amning att om man har en, en, en upplevelse kring amning när amningen inte blev som man hade tänkt sig så är man snabbare på att ge den typen av råd till den man har framför sig för att ni vet det dög för mig och då duger det för dig mm. eh, och det är precis samma sak här tänker jag med klimakteriet. Har en person medarbetare haft det jättejobbigt då får inte det påverka henne i hennes eh, råd som hon ger såklart till patienten. Har man ätit själv hormonella läkemedel? Ja, det, du, det ska inte alla ha. Förstår du? Så det är utifrån det perspektivet som jag tycker snarare att den, det är så vi ska bolla den frågan på något vis.
2: Pernilla, jag är också bara nu när du nämnde ordet medicinering. I och med att barnmorskor inte kan skriva ut eh, hormonläkemedel och då... då... Känns det känns ju som att ni måste vara ett team ändå om du ändå ger råd kring det här vart vänder sig kvinnan sen?
1: Mm. Och det är ju ett väldigt praktiskt exempel på hur det kan bli ganska liksom bökigt kan man säga för kvinnan för det de allra flesta av oss som, som jobbar här drömmen är ju att man har det där teamet man har sin sjukgymnast man har sin läkare och att man jobbar tillsammans man har sin distriktsköterska kanske också men så är det ju inte alls alltid. Utan jag har också lärt mig på något vis att kvinnor kan ju bli väldigt besvikna när de kommer till mig när de inte får eh, utskrivet läkemedel. Så det har jag lärt mig nu. Att det säger jag alltid först. Hej, välkommen. Jag ser att du har bokat tid för klimakterrådgivning. Ja, men vad roligt. Och så då fyller du i det här formuläret som är på en sida. Så kan vi utgå från det, säger jag. Och sen när de har gjort det så säger jag bara att och bara, för liksom, bara så att du vet om det också som kunskap. att Landar du i att du vill ha en förskrivning av läkemedel. Då är det din läkare på vårdcentralen som du ska vända dig till. Men, men du och jag kan bolla det här samtalet och, och, och så. Mm. Kommer vi också fram till att det vore nog bra om du träffar en gynekolog. Ja, vad ska jag då söka? Har du liksom? Ja, då får du googla säger jag.
2: Mm. Och så skäms jag varenda gång. Mm. Det har ju varit mycket diskussioner kring det här med förskrivningsrätt och barnmorskor i många år. I med att ni får skriva ut p-piller så känns det lite konstigt att ni inte får skriva ut hormonläkemedel för klimakteriebesvär som trots allt är mindre potenta. Så att det är ju en väldigt situation Finns det något hopp i det här tror du?
1: Ja, vi har ju en grupp på eh, barnmorskeförbundet eh, lokalt i Stockholm som jobbar med den här frågan. Eh, men som du säger det går långsamt. Mm det som vi dock kan sätt, som, som, som vi också kan använda i den här, det här arbetet det är, ju, det är ju det att distriktssköterskorna kan ju nyläget förskriva lokalverkande östrogener. Eh, både som salva och, och den här så att säga ringen sen har olika regioner olika sätt om man får ny förskriva eller inte men det kan ju vi, alltså visa här finns redan en grupp eh, som förskriver det här självständigt eh, när man har gått en förskrivningskurs då borde det vara rimligt att vi också kan göra det. Vi hoppas
2: att vi kan använda det som draghjälp, tänker jag. Men det tar tid, det gör det Ja, ju. det är mycket som tar tid. Och under tiden så får vi fortsätta kämpa. 2018 så sa du att om tio år har klimakteriet verkligen kommit upp på tapeten och skamstämpeln kommer vara helt borttvättad. Och kvinnor kommer att kräva att bli bemöta med den kompetens de var rätt till. Nu har det gått mm. fem år Ja. Och du har fem år på dig nu att få det här att infri infrias, vad tror du? Mm.
1: Alltså jag tänker att vi är på jättegod väg för det har hänt någonting nu. Och det är precis som du säger att tyvärr är det ju så att kvinnor själva måste på något vis kräva. Men nu har de ju fått upp ögonen för att det finns ju vård där ute där de är jätteintresserade. Det finns professioner som de är vana att gå till som har massor av kunskap. Men nu ska de bara liksom komma dit också. Mm. Så jag, jag tror att vi är på god väg. Eh, men mycket kan ju såklart hända. Det får vi tro. Men vi är inte upp utan vi kämpar på här och vi blir fler och fler. Och jag är otroligt glad över att vi just är spridda över hela landet i vår utbildning. Och att vi har kollegor från alla olika professioner. För det är bara... Tillsammans liksom. Det är det som är den rätta vägen. Det är jag
2: hundra på. Mm. Ja, men jättebra Pernilla. Och jag tycker också att det gäller att från vår sida, patientsidan så att säga, också trycka på och inte känna sig ja. uppgiven utan faktiskt... Tala med alla man möter i vården att det här är någonting som skulle uppskattas. Man behöver inte ge alla en känga men man kan vara, påverka på många sätt oavsett var mm. man befinner sig. Vi lägger upp en mm. länk till kursguiden för den som är intresserad av att läsa det. Är det något mm. mer vi ska lägga upp någon länk till Pernilla? Det skulle
1: ju i så fall vara de här råd och riktlinjerna för de är ju öppna för spridning och även människor som inte har stort intresse i det rent på något vis medicinska ju de här jättebra mm. tycker jag. Så kan man ju snöja in på det som man själv tycker. Så, så Läkemedelsverkets
2: eh, senaste från maj 2022 är det. Mm. Och de kan man hitta på klimakteripodden.se så finns både länk till eh, Svensk Förening för obstetik och gynekologis eh, riktlinjer och även Läkemedelsverkets riktlinjer som är de senaste tillgängliga. Och eh, där kan man läsa på och... Eh, och i värsta fall så får man väl dunka den där luntan i, i bordet hos den läkare som inte har läst på. <laughs>
1: Ja, eller göra så att man tar med sig det. Och jag brukar också säga att när de går ifrån det besöket som de, om de har varit hos mig, att man fotar av det här frågeformuläret som, som jag utgår från, som är ett validerat frågeformulär Fota det och så visar du. Och så säger du att hej, nu har jag varit på givning hos den här barnmorskan och vi pratade om det här utifrån mina besvär. Här kan du kolla på vad vi har gått igenom. Inte innehållet såklart, men vad som var det som var viktigt
2: för mig. Så jag vill gärna att vi fortsätter det. Ja, det är väl Och då har man det. Och det här formuläret, finns det någonstans att ta del av?
1: Ja, det gör det. Den heter, det är ett frågeformulär som heter Menopaus Rating Scale. Så det kan vi också lägga en länk
2: till. Mm. Perfekt, då gör vi det. Då vill jag tacka dig Pernilla Nöj från Lunds universitet, barnmorska och ansvarig för den här fina kursen om klimakteriet och då hoppas jag att vi fortsätter att sprida den här positiva kunskapen och att ni som blir fler och fler också lyckas komma igenom så att fler och fler blir intresserade runt omkring er på era mottagningar och läkare och andra som ni möter. Tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag.
3: Tack för att jag fick komma. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more